0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。这个世界上真没有什么东西是永远不变的。举个简单的例子。曾经让我们国家人口控制上面非常有效的计划生育政策，我还记得几年前呢，很多媒体也报道跟批评过，有一些农村地方上面的计划生育政策的口号实在是太凶狠了，很不人道。你比如说，该扎不扎，防倒屋塌；该留不留，八房千牛。那么对农民来讲就很有恐吓力，但是也未免太残酷。还有比他更残酷的呢？比如说，宁可血流成河，不准超生一个。为什么要那么凶狠的来推广计划生育呢？那当然就是因为计划生育曾经被认为是个不可动摇的基本国策。好，世界变得是很快的，没想到才不过转眼五六年之间，这样的一个基本国策已经变了。一开始呢是放开可以生两胎，到了现在，哎，鼓励大家要多生了。可不，你看， 8月6号，《人民日报》海外版就出版了一篇评论。这篇评论的名字叫做《生娃是家事也是国事》，叫我们大家呢从国事的角度出发来看我们的肚子。只不过这回呢不是要少生，只生一个了，而是我们应该好好的多生几个。政府呢要制造一个良好的环境，让大家愿意生孩子、敢生孩子。为什么大家不愿生、不敢生呢？理由很简单，你去看看你身边的朋友。特别是今天在大都市里面生活的中青年人，父母年纪都很大了，你要养他们，住在大城市里面，生活成本很高，没有房的要买房，买了房的要还房贷，然后你接下来呢，生活的周边的买这个买那个一大堆开支，哪还有余力去生小孩养小孩呢？是不是？没错，我们从个人福祉出发，这么来考虑这个问题，然后决定不生或者至少少生，完全没有错。但问题是。这些问题到了最后加重起来，真的不会影响我们每一个个体吗？它绝对会影响的。就让我们参考我们的邻居日本身上发生的事吧。日本大概是全球发达经济体之中最早迈入高龄少子化社会的一个国家，也是第一个认为人口减少是他们国家面对的重大危机，要好好的推动政策去解决的这么一个国家。但是这么多届政府以来，他们能够成功的减缓人口减少吗？不能。为什么？我们给大家介绍一本书，这本书叫《未来年表》，它的作者叫和和雅斯。和和雅斯呢，是日本三大报之一的产经新闻的评论委员，也是日本大正大学的客座教授，还做厚生劳动省等一些日本的中央政府部门的顾问。他专长就是人口政策。掌握了大量的第一手的资料和讯息，那么出版的这本未来年表听起来这么讲，好像很沉闷，谈人口问题。你要知道，这本书在2017年去年日本一上市之后，立刻卖出30万册，以今天的日本书市来讲，是个超级畅销书。为什么？它基本上是个预言书的写法，也就从2017年开始。一年一年的数下去，到了哪一年，日本因为人口减少、高龄化会带来的那些问题，全部看下去都很吓人、很危言耸听。但是据说背后都是有坚实的基础的。那么到底有哪些问题呢？首先我们要来谈一个人口学上的一对概念。这对概念，第一叫做总和生育率，简称总生育率；第二叫世代更替水平。听起来都很深奥。我们用这本书里面一个简单的例子解释给大家听，他们是什么意思？让我们假设现在有一对夫妻，他们生小孩，他们这一整代人，假设他们的人口是一张纸铺在桌上。假如这一代的夫妇们他们生小孩都只生一个的话，那么到了下一代，人口就自然减少一半，就像这张纸对折了一半一样。那么如果他们的子女，也是只生一个小孩，那这张纸就再折一半。也就是说，到了他们孙子那一辈的时候，他们这个地方这张纸的人口就已经减少到只剩原来那一张纸的四分之一的面积了。总和生育率指的就是一个能生育的女子，她平均一个人生多少小孩。假如她只生一个小孩，就会出现刚才我们说的那个结果。如果是那个结果的话，那么这个国家或者这个地区就没办法完成一个完整的世代更替。所谓世代更替，就是父母这代人的人口数量是多少，到了子女那一代仍然维持相同水平。也就是说，如果大家只生一个小孩，那么下一代的人口就必然只是现在的，起码就只有一半，甚至是更少。那么是不是表示大家都生两个小孩那就好了呢？也不对。为什么呢？因为大部分国家里面。女婴出生的这个数字比男婴要少，就生出来婴儿之中，女婴是比较少的。第二，我们还要考虑这些女婴，她得很健康，无病无痛无意外的顺利长大到可生育的年龄，然后她跑去生小孩。但是万一中间出了什么闪失，是出了意外，她活不到那时候怎么办？因此，人口学家的讲法是要完整的世代更替的话，一个女人呢，她应该至少生 2.1 个小孩才够保险。好，那么日本呢？在二零一五年的时候，他的这个总生育率就是一点四，对日本来讲就很可怕了。可怕在哪？我们看《未来年表》这本书吧，这本书里面就提到了，二零一七年的时候，日本首先成为一个老太太国家。其实大家要是去日本旅行，也都会注意到，为什么满街那么多老太太呢？因为他们的老伴死了，呃，女人呢要比男人长寿，那他们老伴死了，当然就只剩下他们这些独居老太太了。2018年，日本的国立大学将面临倒闭危机，这就是为什么呢？首先，日本现在私立大学已经有百分之四十是招生不满。你想想看，小孩不够了，小孩数字减少了，那么按照原来人口规模建设的那些小学，也就招生不足，所以是从小学开始倒闭，倒闭到中学，中学倒闭完了，终于现在轮到大学，而大学首先遭殃的是品质没那么好的私立大学。再来就终于到了国立大学。那假如大学招生不足又不想倒闭，那该怎么办？那就是要降低他们的收生水平。结果如何，可想而知。2019年的时候，日本会出现基础设施问题。这里所指的基础设施问题是这样的：因为日本很早迈入发达国家之林，所以它的公路、水电系统、铁路乃至于高铁网都铺得非常早。到了现在，已经到了该翻新、大规模维修的时候，谁来维修他们？年轻劳动力，但年轻劳动力缺乏，那怎么办？那就只好多加人力成本，吸引年轻人来修铁路、修马路、修水管。首先，日本的自来水事业，这个在日本是半公营半私营的这种公司啊，目前就已经出事儿了。出事儿在哪呢？就是因为它的维修成本、翻新成本急剧的增长，越来越高。可是用水的人却减少，为什么用水人减少呢？因为人口减少了嘛。那尤其很多乡镇地区人口已经少到一个程度，就是他们交出来水费交的再多都负担不了这个维修成本。那么这时候呢，他们只有两个解决之道：第一就是把这个水费加到一个天价，那也许勉强应付的过去；要不怎么办？就停止供应自来水。也就是说，到了2019年，我们再去日本。很多农村地方，很多乡下地方，也许扭开水龙头就没有水出来了。你能想象那是日本吗？ 2020年，日本每两个女性里面就有一个是五十岁以上的太太。2021年呢，日本将会出现有这么一种人，他们是因为要照顾家里的老人而不上班了，而要辞职了。过去很多女人呢，他们是会结婚生小孩，要回家带小孩。现在呢，是这样的。一些男人也好，女子也好，因为他们实在没办法给爸爸妈妈找到阿姨，找到看护，也送不起他们上养老院，养老院的名额也不够，床位也不够，那于是只好自己不上班，回家照顾他们。那么到了2024年的时候，日本每三个人里面就有一个是65岁以上的高龄人士。你不要以为这三分之一的日本人以后就风流快活，享受退休生活，有养老、有保险、有福利。另外三分之二的人呢，做牛做马养他们。你错了，因为这六十五岁以上的这日本三分之一的国民啊，他们很多时候呢是老人家养老人家，比如说养跟自己同样老去的老伴，要照顾他们。更麻烦的是，他们的父母可能都已经八九十岁，却仍然健在。也就是以后会出现一大批六十几岁的儿子女儿在照顾八九十岁的爸爸跟妈妈，但是这个照顾也可能照顾不了太久，也没办法维持下去，因为到了2027年，日本的医疗系统可能就开始要崩溃了。其中一个最主要的问题出现在血库的存血量不够了，因为能够捐血的人啊，一般而言是16岁到39岁的人捐血捐的最多。但这批人的人口下降了，老人的数字却增加了。那么以后谁来捐血呢？而用血啊，我们现在输血，输出去的血液里面其实有八成是用来医治癌症病人。有些癌症病人他吃药，他不能自己造血，或者用来医治心脏病。他们医治心脏病需要输血。那么到时候如果血液是用在这些地方增加。但是捐血量又不够的话，那么会不会出现很多外科手术要用血就不够了呢？到了2030年，日本的乡镇里面的很多的银行、百货公司、便利店也将会消失，主要就是年轻劳动力不够，人口也下降。唯一对我们中国年轻一代人而言听起来像是好消息的，大概就是这一条了。2033年，日本每三个住宅里面有一户是空的。也就是说，终于到了一个房子比人还多的地步了。那么苦于房价的我们听了是不是很爽呢？难怪很多人说要移民去日本了。但是，假如你移民去的这个国家是一个扭开水龙头没有水出，你出了意外没有血捐，然后满街都是老人，你住的乡下一点，街上没有商店跟任何的购物生活的这么一个国家的话，你觉得那是一种什么样的生活呢？你只以为这是日本才会有的问题吗？我给大家一个数字，刚才我们说过， 2015年的时候，日本的总和生育率是 1.4 那么根据这个数字推演下来的情况，就是刚才说的情况。2015年中国的表现又是怎么样呢？根据统计局当年的人口普查结果，我们的总生育率是 1.05 比具有 1.4 的日本其实还要低。那么大家想一想，刚才我们说的日本那些问题，会不会也在我们国家发生呢？这么说下来，大家可能以为我是要赞成《人民日报》那篇评论的讲法，鼓励大家呢要多生小孩，鼓励政府要多做些措施，让大家多生小孩，说不定再来一次逼大家生小孩的计划生育。这不是我的用意，我完全能够理解今天很多年轻人结了婚也不愿生小孩的苦衷。我们在大城市里面生活，工作压力很大，生活成本很高，我们还要养上一代父母，哪还有精力和能力来养育小孩呢？养一个就算不错，更何况你还要说养二点一个，那根本做不到，对不对？但是我们同时要考虑到。这个人口减缓的杀伤力，这把刀最后要抹到我们每个人的脖子上面的。我们今天不生这么多小孩没问题，因为那是我个人的选择。但是过了二三十年之后，谁来照顾我？到时候的血库够不够血？到时候的公共基础设施是不是还能够照样的运转？到时候很多我们今天熟悉的种种的生活便利会不会完全崩塌不见？那么这些都跟我们今天这一整代人做出的选择是息息相关的。我讲这些不是为了要恐吓大家，要逼大家生小孩。而是要让大家了解到，今天无论我们做什么选择，这个选择都不容易，它背后都是非常沉重的一件事儿。而为什么全世界大部分国家在这个问题上面都没有良好的解决办法？那是因为一来我们当然要尊重每个人的选择，但是我们诉诸每一个人考虑自己的福利而做出的选择，到了最后集体造成的情况又是怎么样呢？这里面有一些根本的矛盾，恐怕是永远解决不了的了。今天我想回应一下 Happy 给我的问题。你说到你自己的问题很大，但你忍不住还是想问，主要就是因为最近在网络上看到很多很沉重的新闻：名人偷税漏税、疫苗性侵。很多时候呢，我们会义愤填膺的评论，有些人就做一些事不关己的反面评论。到了最后，可能没有个公道的结果出来，但是人们又很快的忘记了这些事儿。这种现象让你很愤怒、很无力。作为如此渺小、平凡的一个你，到底能够在这些事上面爆发之后做些什么呢？怎么样才能够真正为社会变革进步出微不足道的一分力？你相信，如果每个人都觉得事不关己，选择沉默，最后屠刀一定会挥向自己。你说的太对了，就像我们今天讲的人口问题，这不是事不关己的问题，这到了最后就实实在在是会影响我们每一个人的问题。怎么办？坦白讲，在这个国家，很多时候我们公民想做些什么事是很困难的，我们不一定容易改变得了大局，但是至少我们醒觉。我们在自己有限的范围内去发出我们的声音，比如说，你可以选我这样子做一档节目啊，说不定将来你能取代我，做的要比我更好，影响更多的人，终于有一天能够汇聚社会上的共识，有没有这种可能呢？让我们保持这个希望。